0: ¿Cómo le hago para ser feliz? La pregunta del millón. ¿Cómo le hago para ser feliz? ¿Cómo le hago para conducirme en la vida? ¿Cómo le hago para, para encontrar esa eh, plenitud, esa, esa paz, esa estabilidad emocional de la que tanto escuchamos de pronto? Bienvenidos, bienvenidas, mis llorones, a este martes, otro martes, nuestra, nuestra cita semanal. Y en esta ocasión un tema, pues... Muy actual, ¿no? A la hora que lo estés escuchando, en el momento que lo estés viendo, porque les recuerdo que esto ya desde hace un tiempo es video podcast, no solo nos escuchamos, sino que también nos vemos a través del Instagram, muchacho llorón. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo encontramos eso que pronto vemos tanto en las redes sociales, ¿no? Como la vida perfecta, el novio perfecto, el trabajo ideal. Pero, ¿será verdad? Que existe la plenitud. Será verdad que existe la felicidad. Por eso le quiero dar la bienvenida a un gran amigo, un gran, gran, verdaderamente amigo. Él es coach en bienestar integral y además en felicidad. Mi querido JJ, Juan Jerónimo. ¡Qué gusto! Qué
1: gusto, qué gusto, qué gusto compartir, qué gusto oírte. Realmente es para mí un privilegio estar compartiendo, amigo querido.
0: Es un placer para nosotros tenerte aquí, de verdad. No sé por qué no había sido un muchacho llorón, por qué no lo habíamos eh, puesto sobre la mesa, pero ya estás aquí, de verdad, porque sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, porque Gracias. además eres un hombre trabajador, emprendedor, que siempre está en busca de la felicidad. Pero, ¿qué es la felicidad, JJ? Porque de pronto la escuchamos hablar tanto y ni siquiera sabemos realmente qué es. ¿Qué es, según JJ, la felicidad?
1: Fíjate que para mí la felicidad... Es un estado de ser que trae varios componentes, o sea, trae cierto grado de paz, cierto grado de entusiasmo, cierto grado de inspiraciones, que se siente bien ser tú. El simple hecho de estar vivo se siente rico. Hay, hay un componente de plenitud ¿no? que, 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 se, que se transpira. Para mí esa es la, una felicidad eh, consistente o real, ¿no? o, o no, más bien no dependiente de las cosas y las personas, ¿no? Esas cosas que vamos persiguiendo como loquitos, siete billones de personas y que no las alcanzamos. Bueno, la felicidad es cuando tú te sientes en paz, pleno y con una dicha que irradias. Para mí esa es la felicidad.
0: La felicidad genuina, ¿no? Porque de pronto fingimos mucho, Yeye. Desafortunadamente crecimos en una sociedad donde para pertenecer hay que fingir muchas veces. O al menos eso es lo que nos dijeron, pero... Hoy te cacho lo que me dices, lo que es la felicidad, porque hoy, en este momento, puedo decir que yo la siento. Roberto Carlos, desde mi experiencia personal, hoy creo saber lo que es la felicidad porque es esto. Lo siento, la vibro, me emociona. Es algo como con, con lo que uno vive. Pero, claro. pero, ¿por qué no la tenemos siempre? Porque esta felicidad yo la he encontrado con el paso de los últimos años, podría decirlo así. Uh -huh. ¿Por qué no somos felices siempre, JJ?
1: Yo creo que... Eh... Hay que, hay que poner en perspectiva los componentes de la felicidad. Para mí, la felicidad hace cuenta como una limonada. Hay gente que le gusta más dulce, hay gente que le gusta más ácida, hay gente que le, que le gusta con hielo, ¿no? O sea, cada quien tiene su propia fórmula, pero de que lleva limones, la limonada lleva limones. Lleva limones. Entonces, en la felicidad tenemos dos componentes yo que considero muy importantes. Los factores internos, que es ¿Qué tanta capacidad tienes para desacelerar tu changa loca? ¿Qué tanta capacidad tienes para balancear tus emociones? ¿Y qué tan balanceadito tengas el cuerpo? O sea, lo que puedes tú gestionar o modular. Esos son los factores internos. Y luego vienen los factores externos que, compl que complementan esto. ¿Qué son los factores externos? Tus relaciones, lo que tengas, en donde trabajes, eh, la eco tu economía... La pandemia, ¿no? Son cosas que no podemos controlar. Sí tenemos injerencia en ellas, pero no las podemos controlar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo soy una persona, o sea, si tú me estás diciendo que estás sintiendo esto, lo más probable es que tengas un cuerpo balanceado. ¿Qué quiere decir? Que comas bien, que hagas ejercicio. ¿Por qué? Porque no puedes estar feliz con una pinche migraña, o con gastritis, o con colitis, ¿no? O sea, tienes que balancear tu cuerpo. Tienes que ser una persona que se dé el tiempo para introspectar. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Hacia dónde quiero llegar? Entonces, todos estos factores, cuando tú balanceas tu mente, tu corazón y tu cuerpo, el, la propiedad emergente es felicidad, ¿no? Y luego los factores externos, obviamente, el, el verdadero problema es que si tú eres una persona que no hace ejercicio, no medita, no cuestiona, no va a terapia, no, no, no tienes nada de factores internos sólidos. Y te... Y te eh, necesitas de los externos para sentirte feliz entonces siempre estás ocupado siempre estás comprando y, y aparte cosas con marca pero que se vea para tú sentirte claro. entonces estás agarrándote de un alfilercito lo, los estímulos externos que aparentemente te hacen feliz entonces, ¿qué pasa? llega un bichito microscópico te manda la jodida tus ingresos te manda la jodida tus relaciones, entonces se derrumban estos y como no tenías construido los internos te vas
0: a la al forrada. carajo, Qué importante. al carajo, sí me explico? Qué importante lo que dices, 100%, Yeye, porque estamos hablando de los dos lados de recursos, ¿no? Como claro. de herramientas. Estas, las de la, de, de la marca, lo que sea, la que quieras, son, son herramientas momentáneas que te dan una
1: felicidad pasajera, ¿no? Una y están pasajera. padres. Están Ajá, padrísimas. Sí. ¿No? Siempre y cuando, hazte cuenta, imagínate que tengo mis, mi mundo interno y mi mundo externo a un 100%. Te, estoy sano, medito, me, voy coaching y si la madre. Y luego mi mundo externo me va bien económicamente, mis relaciones están sanas. Entonces, si estos dos se juntan, experimento plenitud, ¿no? Éxtasis, claro. estoy rayado con mi vida. Si de repente tengo mis internos al 100 y mis externos se me bajan al 50, pues voy a pasar de la plenitud a la mejor a la estabilidad emocional, Exacto. que está bien mientras esto se recupera, como la pandemia. Pero si yo estaba en una normalidad y me baja del 100 y me agarraba yo de la felicidad en los externos y me bajan al 50, me voy a ir de la estabilidad emocional a la depresión, al ataque de pánico, a la ansiedad. Sí, pa'l carajo. Entonces, la verdadera felicidad depende de qué tanto nos construyamos los factores internos, que son los que hablamos, para poder soportar los externos, porque los externos van y vienen. Claro.
0: Las relaciones
1: van y vienen. Eh, eh, la economía va y viene. Entonces, el limón de la limonada, de la felicidad, son tus factores externos, internos, Eso no los puedes cambiar por nada, si lo cambias por naranja, pues ya es naranjada.
0: Totalmente, eso es lo que depende de ti, JJ, o sea, lo único que podemos Exacto. de verdad controlar y como quiera lo entre comillas, porque hoy en día nos damos cuenta que control no tenemos absolutamente de nada, pero... Esto me, me encanta, que podamos eh, tener una buena alimentación, ir al gimnasio, que el coach, que el yoga, que lo que quieras. Y qué padre, como tú dices también esto, que me puedo comprar, darle lujo, viajar, lo que quieras. Pero no existe ni este ni este, JJ, si no tenemos las bases. ¿Dónde encontramos las bases? Porque a lo mejor no nos estamos ya el carajo desde que nacimos, porque crecimos en un ambiente complicado donde se nos inyectaron un montón de ideas que hoy no me benefician. ¿Dónde empezamos? a indagar para encontrar la felicidad? Desde que somos niños, ¿quién nos enseñó a ser felices? ¿A dónde le damos?
1: Mira, mucho, mucho de tu estructura emocional y mental obviamente es cómo te fue en la feria, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, en la feria de tus papás y tu religión y tu sociedad y tus amigos y tu escuela. Entonces, de chiquitos, pues no tenemos muchos parámetros para, para decidir o para poner en una balanza, oye, esto me aleja o me acerca de mi felicidad y vamos haciéndolo pues, como dios no va a entender, como dicen las abuelitas. Ya de grandecitos, es nuestra responsabilidad, número uno, hacer una pausa en nuestra vida y hacer una introspección honesta, una con honestidad radical y decir, a ver, ¿cómo se siente ser Juan Jerónimo? O sea, ¿me despierto? ¿Me duele algo? ¿Me despierto todo jodido? ¿Me voy a mi trabajo inspirado? ¿Mis relaciones son relaciones que atesoro y que cuido? O sea, ¿en dónde estoy yo que me siento fuera de balance o que me saca de ese estado de plenitud? Hoy está bien difícil, ¿no? A ver, ¿cómo, cómo sé si mi, mi relación me hace feliz? Pues ¿cómo, ¿cómo te sientes cuando piensas en la persona? ¿Te da gusto verla o te da miedo para ver, déjame ver cómo viene, para ver cómo la saludo? O sea, inmediatamente lo sientes en tus células. Entonces, hacer como una, un checklist de, un, de una introspección honesta de ver en dónde estás parado. Si te digo, a ver, de tu 100%, supongamos que eh, duermes 8 horas, las otras 16 horas del día que estás despierto, ¿cuál es tu porcentaje? Extendiendo hacia la felicidad, hacia el amor o hacia el estrés y hacia el miedo. O sea, me la paso bien, soy productivo, eh, soy positivo o estoy traumado porque tengo que producir para generar, para tener, para y luego ser. O sea, ¿en dónde está mi balance? No, si me dices, no, mira, yo estoy un 80% bien y en un 20% como angustiadito. Bueno, no está tan mal, pero hay gente que me dice, no, güey, a ver, yo estoy 80% del día angustiado, estresado, preocupado y tengo el otro 20% del día para llegar a ver media serie antes de quedarme dormido, que okay, algo tenemos que cambiar. Entonces, cuando yo... Y, y quiero recalcar esto, Roberto, de la palabra honestidad, porque muchas veces, no, todo bien, todo mal y yo feliz. Y, y, y traes una, una colitis nerviosa y traes una migraña por el estrés, o sea, tu cuerpo te lo dice. Entonces es, como no, estás, no estamos juzgando, te, te vas a autoevaluar pues sé lo más honesto posible. ¿Cómo siento mis relaciones? ¿Cómo siento mi trabajo? ¿Cómo siento lo que manifiesto en mi vida? ¿no? Y cuando tengas eso claro, vas a empezar a ver qué es lo que necesitas fortalecer. Es mente, cuerpo y emociones. ¿A qué me refiero? Oye, ¿cómo está mi cuerpo? Fíjate que tengo migrañas todos los días. Ok, hay que buscar la solución a ese padecimiento fisiológico. Tengo gastritis. Okay, ¿Tenemos que empezar a balancear dimensión por dimensión? Oye, mi mente siempre está súper acelerada y eso no me deja estar tranquilo. Ok, ¿qué puedo hacer? Y lo llevamos con las soluciones. Meditar, hacer más ejercicio, ¿no? Pero tenemos que hacer una introspección honesta para identificar qué es lo que tenemos que modificar porque la felicidad, y esto es la clave más importante de todas, la felicidad es un estado que se construye, es, es tu responsabilidad construirte estos factores internos que te van a ayudar a sostener esa felicidad independientemente de los externos, o no tan independientemente, porque está padre tener tus necesidades básicas cubiertas, está padre tener relaciones sanas, ¿sí? siempre y cuando tú estés padre. Porque si claro. lo interno no está, lo externo no sirve de nada. Puedes ser un jodido con millones de dólares.
0: Eso nos lleva a una gran pregunta, mi querido JJ, porque quiero que tú me digas, y con toda esa honestidad con la que tú hablas, ¿necesitamos dinero para ser felices? Porque pareciera
1: que así es, ¿no? Cuando tú entiendes... Eh, lo que es el dinero es mucho más fácil y honesto re responder esa pregunta para mí el dinero ¿qué es el dinero? es un intercambio que alguien está dispuesto a darte por el valor que tú aportas al mundo yo aporto un valor en el mundo y alguien está diciendo ¿sabes qué? yo te voy a dar dinero para que tú sigas existiendo y sigas aportando ese valor. Por eso, Mark Zuckerberg vale 100 mil millones de dólares y, y el señor Barrendero, que es un trabajo muy loable, pero cualquier persona lo puede hacer, por así decirlo. Su valor en el mundo, a lo mejor, es importante, pero Mark Zuckerberg conectó al mundo.
0: Claro.
1: Estamos viendo esta transmisión en su plataforma. Sí. Entonces... Si tú entiendes que el valor que tú aportas es lo que recibes, entonces quiere decir que si tú has de cuenta que son como votos. Hay dos, hay dos restaurantes en tu cuadra. Uno da un super servicio, y súper atención y súper precio, y el otro está jodidón. Pues vas a ir al que te da un super servicio. Entonces yo voy a llegar mi, mi pamfletita de voto y yo voy a dejar ese voto y yo estoy votando para que tú sigas existiendo. Entonces tener dinero te hace creador y manifestador siempre y cuando sea eh, consecuencia de tu valor si te lo no. ganaste por cosas chuecas pues por eso la gente se lo quema como nada porque no le costó no puso un valor entonces si tú entiendes esto claro que el dinero puede ayudarte a estar bien por supuesto, porque quiere decir que tú estás generando mucho valor en el mundo y la gente está dispuesto a darte a ti el valor que él generó a intercambiártelo para que tú sigas existiendo entonces el dinero está padrísimo siempre y cuando tú estés sólido. Si tú ocupas el dinero para estar feliz o para tener estatus o para ser aceptado, estamos jodidos porque el dinero a veces tienes y a veces no.
0: Bien, dicen por ahí que hay gente tan pobre que lo único que tiene es un chingo de dinero. Así es. Imagínate, porque pareciera que sí, que con el dinero puedes comprarlo todo, pero la verdad es que no. ¿Cuántos casos también vemos de gente millonaria, pero que su vida es vacía, depresiva, que no tienen y no tienen para entonces sí, claro que ayuda, como tú dices, pero no parte de ahí la felicidad, que creo que ese es un gran punto, porque luego creemos, no y nos estamos comparando todo el tiempo, ¿por qué ese tiene un gran puesto? ¿por qué ese tiene más dinero en su cartera? Y yo no, y a partir de ahí nos empezamos a construir de una forma negativa, no porque no es una, no es una realidad, pero a ver JJ, entonces ya sabemos que el dinero no, no es como el parteaguas de la felicidad, ya sabemos que lo que es, es las herramientas que vamos teniendo. ¿Cómo las mantenemos? ¿Cómo las sostenemos? ¿Cómo, ¿Cómo las construimos? Si apenas estamos empezando en esta búsqueda o ya en esta sensación de que somos felices, ¿cómo lo logramos?
1: Mira, yo creo que eh, un factor importante de la limonada y que siempre ayuda a salir de estados que andes tristezón o con miedo y demás es eh, agradeci el agradecimiento. O sea, el agradecer cambia neuroquímicamente tu funcionamiento cerebral y hace que puedas sostenerte más eficientemente en un estado de paz. O sea, si tú agradeces lo, lo mucho o lo poco que tienes, se siente rico. Sí me explico. Y eso es como un signo de una fortaleza emocional. Porque he coachado, he tenido la oportunidad de coachar a personas que son billonarias, con B, wow. y que se sienten, como dices tú, vacíos, es que no, no encuentro mi propósito, ya le perdí el sazón a comprarme algo nuevo. Entonces, lo externo nunca va a llenar lo interno. Querer, querer ser feliz con cosas... Es como querer quitarte el hambre pegándote sándwiches al cuerpo. Pues ahí están. Pero no Absurdo. A Entonces, número uno, ponte una rutina de agradecimiento. Antes de bajar la pata de la cama en la mañana, agradece. Agradece por lo que tienes, por lo que te, no tienes, por el que está, por el que se fue. Agradece, agradece, agradece. Y, y cuando abras los ojos y te pares y cualquier cosa que salga de tu boquita va a ser mucho más compasiva, mucho más empática agradece antes de dormir, agradece a media mañana, eh, el agradecimiento es como el hermano chiquito del amor si no puedes sentir amor en la pandemia mínimo agradece ¿qué agradece? porque no te moriste en la noche que tienes a, a unos seres queridos que puedes abrazar, o sea realmente cambia tu neurobiología agradeciendo ese, ese es uno eh, dos no le tengamos Miedo al miedo. Mucha gente me dice, oye, Juan, es que tengo mucho miedo ahora con la pandemia. Le digo, ¿y qué haces? No, pues, o sea, pues me distraigo, o me echo mi whisky, o me echo un cigarrito, o como, o sea, no, ¿qué, ¿qué me están diciendo? No quiero sentir Llevado. este miedo como si fuera algo malo. ¿no? Entonces, hay que, hay que explicarle un poquito a los que nos están viendo y escuchando, ¿cómo, ¿qué es el miedo? O sea, yo equiparo mucho el miedo al dolor. O sea, si yo me pego aquí, ¡pong! me duele. Pues es malo, pues es incómodo, pero me está avisando que tengo algo que atender. Entonces le pongo atención y hago cosas para sanar esto. Hay gente que nace sin la capacidad de sentir dolor y se muere súper joven porque se desangra o se descalabra, porque no tiene esta alerta que sí es incómoda porque duele, pero que te va a salvar la vida. La emoción también, el miedo es, solamente no está, al, la emoción no está tratando de decir que hay algo a qué ponerle atención, ¿no? Entonces le digo, a ver, ¿a qué tienes miedo? No, pues lo que más tengo miedo es, es que, a que se enfermen y se mueran mis papás. Ah, ok. Este, ¿Y por qué tienes miedo? Ah, porque está horrible, sí, pero quédate tantito con tu miedo. Siéntelo, o sea, dale, la, dale entrada a, a no quererlo anestesiar con nada y siéntelo. ¿Por qué tienes miedo que se mueran tus papás? Ah, pues porque los amo. Digo, exacto. ¿Quién tienes más? ¿Quién tienes miedo que se muera más? La persona que recoge tu basura o tus papás. No que ni una de los dos tienen que se muera, perdón. ¿A quién claro, tienes no, miedo? No. Pues a mis papás. ¿Por qué? Porque los amo. Digo, entonces ¿qué te está diciendo el miedo? Ah, el miedo está diciendo que hay un gran amor. Claro. O sea, el miedo es un recordatorio del amor que le tienes a alguien o a ti, a tu propia vida. Entonces, en vez de quererlo tapar, dile miedo, venga, a ver, enséñame, ¿qué me estás tratando de decir? Ah, abajo de ese miedo, que es protector por naturaleza, hay un grito desesperado de amor. Cuando tú entiendes eso, puedes estar con el miedo un poco más cómodo, ¿sí me explico? Y luego ya cuando puedas sostenerte en, en, en la experiencia del miedo sin que te tripees y lo quieras anestesiar, ahí sí le metes el agradecimiento. Gracias, em, gracias miedo por enseñarme que amo mucho a mis papás. Y luego tomas acción. Disfrútalos ahorita mientras están. Bueno, y háblales bueno. y diles que los... O sea, toma acción porque el mismo miedo te estaba... Si no lo entiendes, está impidiendo con, conectarte desde un lugar genuino. Y cuando lo entiendes, dices, wow, pues sí. Los amo mucho. Déjame les digo. Entonces es, eh, ten una técnica de agradecimiento, aprende a estar cómodo con, con el miedo. Otra cosa que es muy importante es mueve tu cuerpo. Neta. O sea, bailate cinco canciones como loquito ahí en tu casa, salte a caminar cinco vueltas a la manzana, un power walk, eh, haz algo que te guste hacer, pero es muy importante mover esto porque aquí es donde, en esta botarga, es donde experimentas la vida. Claro entonces mueve tu cuerpo y, y, y otra, otra, otro tip es cáusate amor o sea cua, cuando tienes un desbalance emocional o sea hay miedo y amor del amor nace la empatía, la bondad el cariño, la felicidad, Del miedo es la avaricia, el enojo la... entonces si ahorita la pandemia nos aumentó el, la dosis de miedo ¿no? Y, y en vez de querer quitar el miedo más bien aumenta el amor claro no. ¿Sí me explico? Para que se balanceen otra vez tus emociones. ¿Cómo aumento el amor? Ok, ponte en tu agenda como si fuera lo más importante en tu vida, hablarle a un ser que amas y decirle que lo amas. Verte un comediante en YouTube sin comentar, o sea, cágate de la risa. Este, ayuda a alguien, o sea, cáusate momentos que te ayuden a experimentar amor y eso va a hacer que por naturaleza el miedo disminuya.
0: Claro. Sí, me explico. Me encanta, me encanta esto que nos estás diciendo, Jay, porque son pasos que tenemos tan a la mano que pareciera que que lo hemos hecho tan complicado. De hecho, la premisa de, de este podcast, de este proyecto es, aquí se vale sentir. Bien lo decías, todas las emociones vienen a contarnos algo, Jay y a que pongamos atención. O sea, ese miedo que tú deseas de los padres, pues sí, los porque los amo, pero a lo mejor también hay un miedo o hay una ausencia ahí de algo que tú no estás haciendo, a lo mejor no los has buscado. También hay ciertas culpas que tenemos que ir trabajando a lo largo, pero, pero sobre todo perdonarnos a nosotros, ¿no? Creo que hay un montón para, para alcanzar la felicidad y que voy a hablar un poquito de mi caso, que seguramente es el caso de, de todos, es para llegar a encontrar lo que hoy yo concibo, Roberto, como mi felicidad, he tenido que perdonarme muchas cosas. Perdonarme el, 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 el a lo mejor, el haber estado, alejarme de mi familia, porque yo dejé a mi familia en Monterrey hace dos años, doce años, pero para venir a buscar mis... O sea, como que empiezas a encontrar los para qué es de las cosas y te tienes que ir soltando y liberando para poder continuar en la vida y encontrar esta felicidad. Ahora, hay un punto también bien importante que quiero tratar contigo, es qué tanto influye nuestro entorno. Porque a lo mejor, yo, sí, yo todas las mañanas agradezco y yo todas las mañanas me busco momentos de amor, pero mi mamá o mi hermano o mi novio o mi novia me están jalando al, al, al ser negativo, al vibrar bajo y no me permiten avanzar. ¿Hay forma de que yo logre evadir todos esos
1: obstáculos? Yo creo que es súper importante, dentro de esa exploración honesta de la que hablábamos hace ratito, ver si las pinches relaciones en tu vida te suman o te restan. O sea, ah, sí, esta relación me suma o me resta, me eleva, enciende la llama de mi espíritu y mi alma y me hace crecer o me está apachurrando, jalando, invitando a la peda, o sea, qué sé yo. Claro. Entonces, por supuesto, por supuesto, por eso cuando más te empiezas a cuando te empiezas a sentir mejor, Roberto, hasta tus amigos, es que te volviste bien, mamón y ya, es de. Ya. Ya ni, ah, ándale, chupa, o ándale, vamos. Entonces, pues no es que me haya vuelto mamón, es que estoy más selectivo en dónde pongo mi tiempo y mi dinero y, dejas, y mi esfuerzo.
0: Y dejas de encajar, JJ en algunos lugares, hasta en
1: el trabajo, claro.
0: en relaciones, como tú dices.
1: Entonces, es válido y, y obviamente eh, también ver en dónde la relación, si es una relación... Eh, que quieres mantener, a lo mejor la tu mamá, la de tu papá, la de un hermano o alguien que no, pues es una buena oportunidad para ver en dónde estás atorado tú en cuanto a las reacciones que tienes con esa persona. Es que mamá, siempre quieres controlar y quieres meterte en todo lo que... Entonces, ¿qué le estás diciendo? Mamá, yo quiero que tú seas diferente, o sea, tú la quieres controlar y por eso te encabronas y por eso... Sí me explico. Entonces, las relaciones, como decíamos, lo que te choca, te checa. Hay que ver en dónde es una oportunidad para crecer pero obviamente tampoco hay que soportar ni abuso ni maltrato. Hay que elegir quién va a ser nuestra tribu. Porque la tribu te hace o te rompe.
0: Totalmente. La felicidad entonces está al alcance de todos. Es un regalo que tenemos que nos los han puesto, mira, así. A disposición nuestra, JJ. ¿Con qué te gustaría irte? ¿Qué, le, qué te gustaría decirle a toda la, la audiencia de Muchacho Llorón en este, en este episodio?
1: Pues no lloren. O sea, no, si <risa> no, sí, van a llorar de felicidad
0: <risa> y también de tristeza, JJ, porque no, también no. la tristeza nos viene a contar algo.
1: Mira, yo creo que no podemos saber qué es la felicidad si no hemos experimentado la tristeza, ¿no? O sea, realmente eh, es, un, es, es, es un. Hay mucha gente que le tiene miedo a estar triste o a estar deprimido, pero es como querer nada más tener el día siempre y no ver la noche, o tener una gama de colores pasteles bien bonitos, y no los oscuros, pero te pierdes de la riqueza de las texturas del ser humano, entonces lo, con lo que yo quiero cerrar, me gustaría cerrar es, con que te quede un entendimiento, que ese estado que buscas, te lo puedes construir, y querer sí y, y no hablo de feliz de como estoy en las flores, no. De que se sienta chingón ser tú. De que se sienta ese estado de ser que estás buscando, se construye. Querer estar en paz y feliz sin trabajar tus emociones es como querer tener un supercuerpo sin ir al gimnasio. No se puede. Lo padre uh -huh. es que así como te puedes construir unos músculos en el gimnasio, así te puedes construir ese estado del que estamos hablando. Está en ti. Ese es el, ese es el verdadero regalo de estar vivo. Nada más que pues así como digo, tener un buen cuerpo está bien fácil, porque nada más tienes que ir al gimnasio y comer bien, Nomás. y está bien cabrón porque nada más tienes que ir al gimnasio y comer bien No.
0: sí, y está cabrón pero la idea de la vida querido JJ es ser inchingables ¿no? como tu playera lo dice y como así tú es, bien amigo lo cuentas querido.
1: total, es, para mí la inchingabilidad es eso, es que las cosas y las personas no te saquen tanto de tu balance y cuando estás en balance, estar vivo se siente increíble estar
0: vivo se siente increíble y algo que yo he tenido muy presente y sobre todo esta semana a quien por cierto eh, dedico con mucho cariño y respeto este, este episodio a mi querida Andy Rodríguez y Andy Escalona por el sensible fallecimiento de Magda Rodríguez, que nos vino a mover a todos, a los que la conocieron, a los que no, a los que la conocimos un poquito, de que justo la vida es para, para ser felices. Veíamos algo, algo que me sorprendió mucho, es que todas las fotografías que ves de Magda Rodríguez está sonriendo. Y creo que, que así deberíamos de irnos todos, dejar ese legado, ¿no? Un legado de sonrisas, un legado de, de buen pedismo, de buena onda, de, de amor. Y la felicidad es... Es lo único, yo creo, que deberíamos buscar en la vida. Más que el reconocimiento, más que lo económico, más que cualquier otra. Porque al final, si buscas la felicidad, viene todo lo demás inmiscuido. Entonces, te agradezco mucho, querido JJ, que te conectaras con nosotros, que nos dieras este espacio. Eh, Gracias por la
1: invitación. Felices. Exacto. Y acuérdense que las personas felices no joden a los demás. Entonces, cambiemos el mundo siendo felices nosotros. Muchísimas gracias, amigo.
0: Un placer, como siempre. Gracias a todos los que nos vieron y escucharon en este nuevo episodio de Muchacho Llorón, el número 33. Aquí seguimos compartiendo y recuerden, como siempre se los digo, aquí se vale sentir. Nos vemos y escuchamos a la próxima.